0: Hallo, mijn naam is Michiel Kremers en welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In Deze aflevering, SEO. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen... in een modern, hardgroeiend online bedrijf en omdat jij het antwoord op de vraag... Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals ik al zei, ga ik het in deze aflevering met je hebben over SEO, oftewel Search Engine Optimization. Het is een term die inmiddels niemand van jullie meer vreemd in de oren zal klinken. We kennen hem allemaal als online ondernemers... Maar waar ik het heel erg vaak verkeerd zie gaan, is dat mensen SEO als een doel op zich gaan beschouwen in plaats van een middel wat bijdraagt aan je bottomline. En ik heb een tijdje geleden een training opgenomen over het onderwerp SEO, heel erg specifiek gericht op hoe je nou met de minimale efforts ervoor kunt zorgen dat SEO bijdraagt aan je omzet. Dat het bijdraagt aan het binnenhalen van nieuwe klanten. Dat het bijdraagt aan de opwarming van deze klanten... en uiteindelijk het eh, zorgen dat die bij je aan boord stappen. Die training wil ik vandaag heel graag met je gaan delen... want ik denk dat je ermee geholpen zult zijn. Dus laten we snel gaan kijken. Vandaag wil ik duiken in een, een, klein, um, een, een, wil ik een klein momentje tijd nemen... laat ik zo zeggen over SEO. Want daar zijn nog steeds veel misvattingen over. Mensen gaan daar op de verkeerde manier mee aan het werk... En, uh, en daar moet ik, voordat ik daaraan begin, eigenlijk één punt heel duidelijk maken. En dat punt is het volgende. We doen eigenlijk alles, dus al het materiaal wat we ontwikkelen... ...alles waar we mee bezig zijn, heeft altijd een heel concreet doel. Een heel concreet verkoopdoel. Het moet altijd bijna rechtstreeks bijdragen aan de bottom line, aan de omzet. En de reden dat ik hier nu mee begin is, Femke, ik heb bijvoorbeeld gezien... ...dat jij bent begonnen met een podcast... Een podcast, dat schaar ik eventjes onder de noemer SEO. Dat is ook één van de vormen van contentcreatie waarvan we willen dat die uiteindelijk nieuwe mensen aantrekt en meeneemt in ons bedrijf. En waar we uiteindelijk een stukje business uit kunnen gaan halen. Nou, wat ik nu vaak zie gebeuren, is dat mensen beginnen aan zo'n zo content traject, hè, aan het ontwikkelen van materiaal. Eh, dan wel voor hun website, dan wel voor een kanaal op Facebook of een kanaal op YouTube of wat dan ook. Of een, een fanpage. Zonder dat daar een, uh, een, een duidelijke strategie achter zit over hoe dat gaat bijdragen aan je bottom line, aan je verkooptraject. En nu is het meest concrete voorbeeld hiervan, het meest voor de hand liggende, is SEO op content marketing uh, in de vorm van blogs. En dat is nog steeds de, de meest relevante voor de meeste mensen. En dat is er één waar ik eventjes in wil duiken vandaag. Um, de belangrijkste gedachte als je aan de... ...gang gaat met een contentstrategie, als je artikelen gaat ontwikkelen of gaat bloggen op je website... ...om aan meer verkeer te komen, dan is dat bijna altijd als, uh, heeft dat bijna altijd als doel om bezoekers uit de zoekmachines te trekken. De zoekmachine is de meest concrete bron van bezoekers waar je, uh, waar je organisch bereik mee hebt. Dat wil niet zeggen dat, dat, uh, dat je helemaal geen organisch bereik hebt met social media... ...want daar kan organisch ook goed op werken, werkt wel heel anders... Maar de zoekmachine is het meest gericht. Nou, waarom is die zoekmachine nou zo aantrekkelijk? Dit geldt voor, voor zowel YouTube als Google. En ik neem Google in dit geval even als voorbeeld. Dit is aantrekkelijk omdat mensen een zogenaamde zoekintentie hebben. Dus ze zijn met een reden naar iets op zoek gegaan. En als die reden aansluit bij wat jij te bieden hebt, dan weet je eigenlijk dat alleen al door de zoekopdracht de gebruiker heeft aangetoond dat hij interesse heeft in jouw onderwerp. Dat hij interesse heeft in wat jij te bieden hebt. Oké, okay, daar willen we gebruik van maken, dat willen we leveragen. Nou, in het uh, geval van content marketing, in het geval van artikelen, kunnen we dat op een aantal manieren doen. En ik merk dat, de, dat het stukje commercieel denken daarbij bij mensen vaak ontbreekt. Dus daarom uh, is de eerste statement eigenlijk die ik wil maken, is denk niet in artikelen of blogs, maar denk in afgedichte onderwerpen. Oké, okay? dus als je, even om een voorbeeldje te nemen, Femke, in jouw geval gaat het bijvoorbeeld over de, de afvallenmarkt. Hè? Dat is uh, te scharen in de gezondheidsrichting. Dan kun je het hebben over bijvoorbeeld uh, verschillende soorten voeding, recepten, ingrediënten, dat soort dingen. Al die dingen, dat kun je hoofdonderwerpen noemen en die schaar ik onder silo's. Maar je kunt het bijvoorbeeld ook hebben over sport en bewegen, over bepaalde oefeningen. Over, uh, over de, de manier waarop je met je tijd omgaat als je druk hebt. Uh, om toch tijd te vinden om gezond te leven, om te bewegen enzovoorts. Enzo. Al dit soort onderwerpen zijn gerelateerd aan jouw markt. Maar in jouw geval zou het bijvoorbeeld kunnen gaan over de techniek achter schrijven. Hè? Dus hoe, wat dat allemaal met zich meeneemt. Maar dat kan net zo goed gaan over mindset, over hoe je erover nadenkt. Over uh, hoe je er met je, in je hoofd mee omgaat, over hoe je omgeving ermee omgaat. Uh, het kan gaan over, over technieken, maar het kan gaan ook over structuur, over hoe een verhaal opgebouwd zou moeten zijn. Enzovoort, er zijn heel veel deelonderwerpen te bedenken die relevant zijn voor jouw markt. Okay? Ieder van die deelonderwerpen, daarover zou je content kunnen creëren. Dat zijn onderwerpen die zich lenen als basis voor een stuk content. En in dit geval bedoel ik met content als voorbeeld dan even een geschreven Artikel of een blogpost. Nou, ik heb hier eventjes een schemaatje opgetekend. En je ziet hier aan de zijkant. Een schematische weergave van hoe ik zo'n blogpost zou indelen. En daar, ik wil je aanbevelen om daar op deze manier naar te kijken. Ik zal hem ietsjes dichterbij zetten. Misschien is het dan ietsjes beter te zien. Zo. Um, maar het idee is als volgt. Als je een aantal van die onderwerpen hebt gekozen, dan noem ik dat silo's. En dat noem ik silo's om de volgende reden. Je ziet ze hier staan, meerdere silo's. Okay? Een silo bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, en ieder onderdeel representeert een artikel. Okay? Dus dat is eigenlijk dat stukje content wat we willen ontwikkelen. En hier zie je dan de schematische weergave van één zo'n stuk content, van één zo'n artikel. Okay? Het eerste wat je in gedachten moet houden, is dat dat stuk content, dat dat artikel, naast... Een, een stukje effort die we doen voor SEO. Dus naast dat we willen dat dat bezoekers gaat trekken. En voor aanwas van nieuwe mensen zorgt. Willen we ook dat dat stukje content al bijdraagt aan onze marketing. Hè, aan onze verkoop efforts. En dat, dat representeert dit blokje hieronder. Als je dit nou heel letterlijk zou willen vertalen naar hoe een, een blogartikel eruit zou moeten zien. Dan zou dat betekenen dat het eerste gedeelte wat je schrijft. Helemaal gaat over het vindbaar maken van dat, dat artikel. Het, het zorgen dat daarin staat waar Google waarde aan hecht. Waar je bezoekers een positieve user experience aan overhouden. Zodat Google dat gaat zien als, als, als positieve bezoeken aan jouw website. Zodat je zo'n zoekmachine een reden geeft om jouw content, jouw artikel, weer te geven in de resultaten. Oké? Okay? Dat is waar dit hele eerste stuk eigenlijk voor dient. En vervolgens wil je zo'n artikel toeschrijven, eigenlijk in een progressieve manier, zo, naar de marketing efforts, naar het daadwerkelijk stukje verkoop wat hieruit moet komen. Okay? Dus naar bijvoorbeeld een call to action voor je opt-in incentive, voor het ruilen van gegevens tegen iets concreets of een stukje resultaat. Dat is waar je het aan het einde van zo'n artikel over zou kunnen hebben. Okay? Vervolgens zou je dat in de tekst ook nog een paar keer kunnen doen een paar keer een call to action voor laten komen, waarin je eventjes zegt van, hé, hey, trouwens, als je meer informatie wil, of meer de diepte in wil, ik heb hier iets heel tofs voor je, download mijn video, mijn e-book, mijn uh, gratis gesprek, noem het maar op. Oké, okay? dat zou een goede aanpak zijn. Dan is jouw stuk content, die heeft nu twee doelen gediend. Ten eerste is die waardevol en relevant geweest, en SEO geoptimaliseerd voor de zoekmachine. En ten tweede heeft die marketing aspecten, die ervoor zorgen dat mensen die hier hier langs binnenkomen, ook geneigd zijn, als ze uh, je potentiële klant zijn, door te stromen naar je sales traject, naar je verkooptraject. Okay? En dan uiteindelijk kunnen gaan bijdragen aan je bottom line. Want je sales traject confronteert met een bepaald percentage, dus een bepaald percentage van degene die daarin komt, daar kun je van op aan dat dat klant wordt. Hoe meer mensen daar uiteindelijk inkomen binnen jouw doelgroep, hoe beter dat is. En zo draagt die SEO-strategie aan bij. Nou, wat zijn nou die silo's? Want dat is het belangrijke punt. Een silo is um, het afdichten van een subonderwerp binnen jouw categorie. Oké? Okay? Dus ik denk dat ik het zo het beste verwoord. Wat je, um, dus hè, met, met het voorbeeld van jouw filmcast, als je het hebt over gezondheid, dan zou je het. In de breedste zin van het woord kunnen hebben over voeding. Oké, okay? nou wat is nou een goed subonderwerp van voeding? Nou, dat zijn misschien recepten. Oké, okay? dus misschien is er een uh, is het is het heel redelijk om aan te nemen dat een gedeelte van jouw doelgroep op zoek is, dus een zoekintentie heeft naar recepten op het internet. Oké, okay? dan weet je dus dat als je die mensen kunt trekken, dat dat een potentiële ingang zou zijn in jouw verkooptraject. Oké, okay? dus wat willen we doen? We willen een, een, een silo pakken, een subonderdeel van jouw contentstrategie, en die willen we helemaal laten gaan over recepten. Dat betekent dat je dit soort stukken content ontwikkelt, en die in dit geval laat gaan over recepten. Dat je bijvoorbeeld in een artikel een aantal recepten opzomt, of dat je een heel uitgebreid recept van begin tot het eind uh, ontwikkelt, en dat als content deelt op het internet. Okay? Zo dicht je zo'n zo hele groep af. Dat noemen we een silo. Dus in dit geval... Kun, kan het misschien wel zijn dat in één silo 50 verschillende artikelen over verschillende recepten zitten. Of misschien wel 50 verschillende artikelen of tientallen verschillende artikelen over uh, glutenvrij, glutenvrij eten of, um, of koolhydraatarme recepten of dat soort dingen. Een specifiek subonderwerp. En wat is nou de kracht van die silo? Die silo die zorgt ervoor dat jij dat hele onderwerp afdicht. Dus dat alles wat relevant is voor jouw doelgroep, wat ze zich af zouden kunnen vragen, ergens in een van jouw artikelen voorkomt, ergens in een van jouw artikelen misschien zelfs de hoofdzaak is. Okay? De, de, het antwoord is op de hoofdvraag die het artikel beantwoordt. Okay? Dan zorg je ervoor dat als een, uh, een, een potentiële klant een gerelateerd onderwerp googelt, dat de kans dat jouw site het antwoord op zijn vraag bevat, heel groot wordt. En dat gaat Google herkennen. Dat is functie 1 van de silo. Dat is waarom je bij SEO, bij het maken van een contentstrategie, niet wil nadenken over individuele artikelen. Je wil niet, als je eens een keer hoog in je inspiratie zit, één blogpost schrijven over een tof onderwerp. Wat je wil, is je wil structureel alle onderwerpen die relevant zijn voor jouw doelgroep gekoppeld aan jouw, uh, jou, jouw markt, die wil je afdichten. Je wil bij, bij, wijze, van spreken, bij wijze van spreken hermetisch behandelen. Dat er geen, enkel, geen enkele vraag meer mogelijk is over jouw onderwerp die niet door jouw site met de content daarop beantwoord wordt. Dat is hoe je het breedste schiet. Dat is hoe je ervoor zorgt dat je zoveel mogelijk relevant verkeer kunt gaan trekken over dat onderwerp. Oké? Okay? Dus dit, dat is eigenlijk stap 1. He, dus wat ik al zei. Recepten is misschien één subonderdeel En nogmaals, jij zegt hier, nee, niet recepten, mindset. Maar nu ga je dus te letterlijk in op wat jij denkt dat werkt. Waar het om gaat is, wat zijn dingen die jouw markt denkt over jouw type product. Denkt over het probleem wat jij oplost. Wat zijn dingen die daaraan gerelateerd zijn, waardoor wij kunnen zeggen, als mensen hierop zoeken, dan betekent dat dat ze waarschijnlijk een potentiële klant voor, ons, klant voor ons bedrijf zouden kunnen zijn. Dus in het geval van een autodealer, hè, kan dat net zo goed zijn dat mensen intypen nieuwe auto, maar dat kan ook net zo goed zijn dat ze bijvoorbeeld intypen um, snelste of, of meest zuinige motor, meest zuinige verbrandingsmotor. Okay? Of de meest voordelige eigenschappen van auto's na 2013. Okay? Al dit soort dingen zijn thema's die gerelateerd zijn aan de auto-industrie en die aantonen dat iemand potentieel bij de doelgroep hoort. En dus, um, en, en dus interessant is voor ons om te proberen in ons verkooptraject te krijgen. Okay? Dus we willen die persoon bereiken. We willen die persoon benaderen. Dat doen we met onze content. Nou, in het geval van zo'n autodealer zou je dan kunnen zeggen, oké, okay, ik pak één silo. En die laat ik helemaal gaan over alle technische aspecten van de verbrandingsmotor, bijvoorbeeld. Oké, okay? vervolgens pak ik een andere silo, die laat ik helemaal gaan over alle verschillende soorten automerken, verschillende soorten types, verschillende soorten motoren, verschillende soorten dingen. En die gaat, gaat, dat gaat helemaal over um, het, het verbruik, bijvoorbeeld over hoe uh, economisch ze zijn. Oké, okay? iets in die richting. Dat zou een tweede silo kunnen zijn, waarbij je misschien wel twintig artikelen schrijft die allemaal gaan over verbruik, bijvoorbeeld, of over de verschillende merken en hun prestaties ten opzichte van elkaar, als het neerkomt op hoe zuinig ze zijn of hoe milieuvriendelijk ze zijn. Een ander, andere silo zou, dat is natuurlijk ook een, een relevant onderwerp van vandaag de dag, helemaal kunnen gaan over alle elektrische auto's. Alles wat er te weten is over elektrische auto's. En dan zou, zou je nog verder kunnen, zou je er nog dieper op in kunnen gaan door te zeggen: ik maak één silo, waarin ik een artikel wijd aan iedere elektrische auto die er is. Ieder model elektrische auto. Daar wijd ik een artikel aan. Daar schrijf ik een artikel over. Oké. Okay? Dan heb je misschien nu al vandaag de dag al wel 50 artikelen. Misschien al wel 50 van die modellen als het niet. Als het er niet meer zijn inmiddels. Oké, okay, dus dan heb je al 50 artikelen. Dat kan, er, dat kan één silo zijn. Een andere silo over elektrische auto's zou kunnen zijn. De techniek van elektrische auto's. Waarin je helemaal ingaat op wat doen al die verschillende merken. Wat doet de, de Hyundai Prius uh, hybride. En wat doet de Tesla met zijn elektromotoren aan de wielen. Enzovoort enzovoort. Al dit soort subonderwerpen onderwerpen worden daarin afgedicht. Oké, okay? dus nogmaals. Wat is nou de takeaway hiervan? De takeaway is dat je niet je richt op één tof artikel. Want iedereen heeft het in het nieuws over Tesla's. En ik heb een, 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 een product wat gerelateerd is aan de auto-industrie. Dus ik schrijf een geweldig artikel over Tesla's. Omdat, dat, omdat ik dat overal hoor en ik daar zin in heb. Nee, wat je wil doen is je wil nadenken over het onderwerp. En je wil het afdichten. Dit is de reden dat ik er niet zo fan van ben. Om op de lange termijn zelf verantwoordelijk te blijven. Voor het schrijven van al je eigen content. Oké? Okay? Want dat is op een, op een gegeven moment niet meer haalbaar. Want als je een beetje een, een ruime markt hebt, dan heb je het al snel over een paar honderd tot een paar duizend artikelen. om een klein beetje de, de alle sub-onderwerpen daarvan te kunnen coveren en af te dichten. Dit is dus ook niet een korte termijn strategie. Dit is niet iets wat over één nacht ijs gaat. Je wil over een langere periode bouwen. Aan het afdichten aan het netwerk van artikelen wat je op je site maakt. Aan het afdichten van zoveel mogelijk van die subonderwerpen. Nou, waarom willen we dat nou doen? Dat willen we doen omdat al die verschillende stukken content op je site elkaar kunnen gaan versterken. En niet alleen elkaar in de breedste zin, maar ook specifiek uh, winnende artikelen, laat ik ze zo maar even noemen, uh, sterker kunnen gaan maken in de zoekresultaten. Dus, nogmaals, om een concreet voorbeeld uh, te noemen. Stel jij verkoopt Toyota Prius als autohandelaar, oké, okay, dan wil jij eigenlijk op, het, op de term Toyota Prius kopen, wil je het liefste opeenstaan in Google. Want Toyota Prius kopen, als iemand dat intypt, is de kans dat, dat die van plan is geld uit te geven aan een Toyota Prius, is veel groter dan wanneer deze intypt buitenspiegels Toyota Prius. Oké, okay? dus we hebben hier het verschil gemaakt tussen wat is een heel warm keyword, wat is een winnaar, en wat is een, 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 het afdichten van een onderwerp zoals die spiegels? Nou, wat gebeurt er nou op het moment dat jij in jouw website structuur aantoont dat jouw artikel over Toyota Prius kopen, hè, dus een artikel wat gaat over, over het aanbod dat jij misschien hebt of over de, de voordelen van het rijden van een Toyota Prius, wat als call to action mensen in jouw verkooptraject voor die, voor die Toyota Prius brengt, als dat zo, zo is, dan kun je dat aanduiden met je website structuur. Dan ziet Google: hé, hey, wacht even. Dit artikel over die Toyota Prius kopen, dat is iets waar deze website blijkbaar in uitblinkt. Nou, hoe maak je dat nou duidelijk aan een partij als Google? Doe je als volgt: stel je hebt die silo en je hebt het daarin over de Toyota Prius. Je hebt daarin alles over de Toyota Prius uitgelegd. Je hebt het, het feit dat die. Hybride is, wat dat betekent, welke verschillende soorten van de Toyota er inmiddels zijn, in welke jaren die is uitgebracht. Uh, iets over de gebruikerservaringen, misschien heb je reviews, uh, misschien heb je een heel, een heel technisch artikel over, over hoe die functioneert. en soort. je hebt alles daarin afgedicht. Okay? Vervolgens, dat zijn een hele hoop verschillende artikelen. Okay? Die hebben allemaal deze structuur, die hebben allemaal in de eerste instantie voldaan aan het stukje inhoud voor de gebruiker, het stukje user experience en de SEO-regeltjes, om ervoor te zorgen dat die goed rankt, okay? dat die goed als waardevol uh, gezien wordt door Google. En ze hebben allemaal hun stukje marketing, waardoor ze mensen potentieel in jouw sales traject binnenbrengen. Nou, wat doe je nu? Je zorgt ervoor dat binnen die silo, dat het belangrijkste artikel, de nummer 1, ik zet hier even een P, van Prius, dat het nummer 1 artikel gaat over die prius Kopen, dan moet ik eigenlijk nog eventjes een k achter achterzetten, pk, prius, kopen. Oké. Okay? Dat is waar artikel 1 over gaat. En vervolgens wil jij duidelijk maken aan de wereld, maar vooral aan Google, dat dat het belangrijkste artikel is van deze silo, door uit alle andere artikelen binnen dat subonderwerp, binnen die categorie, een handmatige link te plaatsen naar dat eerste artikel. Okay, dus je ziet in de site-structuur dan, dat weliswaar al deze artikelen hè, allemaal aanwezig zijn in de categorie Prius. Okay. Ze zijn allemaal in deze silo aanwezig. Het gaat allemaal over de Prius. Maar allemaal verwijzen ze in eerste instantie naar dat nummer 1 artikel. Naar die belangrijkste, naar die winnaar. Okay. En die gaat over Toyota Prius kopen. Wat je dan doet, is je zegt eigenlijk tegen zowel je gebruikers als Google, m mijn beste artikel over dit onderwerp is deze. Natuurlijk wil je er dan voor zorgen dat dat ook daadwerkelijk je beste artikel is, dat die het meest uitgebreid is en het meest relevant. Oké, okay? zo'n stuk content moet met kop en schouders boven de rest uitsteken. Maar dat is de moeite waard, hè? want uiteraard zo'n geweldig stuk content ontwikkelen kost iets meer moeite dan een gewoon onderwerpje afdichten. Maar dat is de moeite waard, want daarmee heb jij een kans om te ranken op een super waardevolle term zoals Toyota Prius kopen. Okay? Daarmee zou jij kunnen ranken, Femke in jouw geval, op uh, binnen twee weken afvallen of zoiets. Of überhaupt een term als afvallen, wat natuurlijk zeer beconcurreerd is. Okay? Maar joh, uh, ik wil graag een boek leren schrijven. Okay? Als iemand dat intypt, dan wil jij daar bovenaan staan. Dus als jij een silo maakt over boeken schrijven, Okay? En je zorgt ervoor dat je alle onderwerpen daarover afdicht. En je zorgt er vervolgens voor dat in ieder van die stukken content een link staat, een handmatige link staat, naar de winnaar, oftewel het uh, artikel wat het meest gaat over wat die, die klant van jou zou willen, waar die het meeste actie op zou ondernemen. Bijvoorbeeld ik wil leren hoe ik een boek schrijf of iets in die richting. Oké, okay? dan heb je kans dat die het eerst gaat ranken in de... SERP's Search Engine Result Page. Ik heb hem daarboven neergezet. De SERP noemen we het ook wel. En je ziet het nu dus gebeuren. Hè? Dus we hebben hier per silo, hebben we alle onderwerpen afgedicht. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En dat kan nog veel verder doorgaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30. Subonderwerp per silo. Oké. Okay? Je hebt alles afgedicht op deze manier. Ieder artikel draagt met zogenaamde call to actions, hè, links waarop geklikt kan worden, die mensen naar jouw verkooptraject brengt, dragen ze bij aan je marketing. Dus ook al zijn ze niet het belangrijkste gedeelte van de silo, ook al uh, is het niet het artikel waar de rest naartoe verwijst, maar, maar artikel nummer 13, dan nog steeds is het zo dat mensen dat artikel kunnen vinden als ze specifiek googelen op dat onderwerp. En dus komen daar bezoekers binnen, hè? dus even uit de zoekresultaten komen er bezoekers binnen op dat artikel, die klikken weer op een van jouw call to actions, of op je grotere call to action, en die gaan weer je traject in. Okay? Dus dit is hoe je... Uh, je contentstrategie, zo is die eigenlijk rond, hè? zo is de cirkel eigenlijk rond, dit is hoe je contentstrategie, hoe je content op je website elkaar versterkt. Hoe dat ervoor zorgt, dat als jij dat op de juiste manier structureert en indeelt, dat het gaat bijdragen aan de aanwas van mensen in je verkooptraject, aan de exposure die je krijgt in de zoekmachine, aan eigenlijk de reputatie die Google aan je website geeft, waardoor die je veel sneller zal gaan laten zien. Als die weet dat jij één artikel over een bepaald onderwerp, uh, ...behandeld op je website, dan zal hij veel minder geneigd zijn... ...om dat artikel hoog te plaatsen in de resultaten... ...dan wanneer hij ziet dat jij niet alleen dat ene onderwerp afdekt... ...maar alles wat daarmee te maken heeft ook. Oké, okay? dat noemen we domeinautoriteit. En deze aanpak bouwt als je dit met de tijd blijft volhouden... ...als je dus blijft toevoegen aan die silo's en silo's blijft toevoegen... ...dus die je contentstrategie steeds verder uitbouwt... ...dan neemt jouw domeinautoriteit toe met de maanden, weken, maanden, jaren. oké? Okay? En dan is de kans dat jij op steeds meer van jouw losse artikelen in die silo's gaat ranken in die zoekmachine uh, pagina's steeds groter. Oké, okay? dan ga ik weer even terug naar waarom ik hieraan begon. De gedachte van heel veel, van heel veel mensen bij dit onderwerp is dat ze moeten nadenken over losse artikelen. Dat ze bezig moeten zijn met oké, okay, wat moet ik gaan schrijven voor mijn blog of voor mijn site en waar moet ik het over gaan hebben. De gedachte die je moet hebben is niet wat is het onderwerp van mijn blogartikel, wat is het onderwerp van het stukje content wat ik vandaag eens ga doen. Nee, wat is het hoofdonderwerp wat ik ga tackelen. Wat ik ga afdichten met heel veel verschillende sub-onderwerpen waar ik content voor ontwikkel, waardoor ik een silo bouw die dat hele hoofdonderwerp helemaal behandelt. Alles wat erover gaat, alles erop en aan. Zodat ik op internet de autoriteit word, daarom heet het domeinautoriteit, op, op dat onderwerp. Okay? Dat Google en mijn gebruikers zien, hey, als ik informatie wil over afvallen, over schrijven, over Toyota's, over auto's in het algemeen, dan moet ik bij deze website zijn. Waarom rankt een pagina als bijvoorbeeld Wikipedia zo ontzettend vaak op een van de eerste plekken van de zoekresultaten. Waarom? Simpelweg omdat die alle onderwerpen en subonderwerpen van ieder onderwerp behandelt. Alles is daarop te vinden. Over alles is een, een apart artikel te vinden wat gecategoriseerd is onder een hoofdonderwerp. Bijvoorbeeld medisch en dan bij medisch onder medicijnen. En dan bij, med bij, bij medicijnen onder homeopathische medicijnen. En dan bij homeopathische medicijnen. Uh, gaat het dan misschien over uh, bepaalde druppeltjes en dan, gaat het, uh, dan, dan is er een specifiek druppeltje. Daarover gaat het Wikipedia artikel en vervolgens is aan het einde van het Wikipedia artikel is nog eens een hele batterij aan bronmateriaal wat bewijst dat de informatie in het Wikipedia artikel ook daadwerkelijk inhoudelijk correct en waardevol is. Vervolgens ziet Google aan de gebruikers van Wikipedia dat ze de inhoud van die site ook daadwerkelijk lezen in plaats van dat ze het meteen wegklikken. Waardoor hij weet dat die Wikipedia, als hij die, die laat zien in de zoekresultaten, dat dat een, een, een heel uh, goede keuze is. Dat de kans dat mensen dat ook zochten, die informatie, groot is. Okay? Het enige wat Wikipedia niet heeft, is omdat het een non-profit organisatie is. Dus ze hebben geen call to actions. Maar als een, een partij als Wikipedia ook nog commerciële call to actions zou toevoegen, dan zouden ze natuurlijk heel erg veel omzet kunnen genereren. nou Dit is eigenlijk een beetje het model wat wij willen mimicken Nu heb ik het heel specifiek gehad over... Over tekst, over artikelen. Okay? Ditzelfde concept kun je toepassen op alle vormen van content. Net zo goed die podcast, net zo goed een YouTube-kanaal en zelfs in bepaalde mate uh, het, het posten op social media. Waar het om gaat is dat, en ik, ik, ik beperk me nu eventjes tot zoekmachines, maar waar het om gaat is dat je de, uh, de, de go-to-place wordt over een onderwerp en dat het in het breedste zin bij jouw informatie over dat onderwerp te vinden is. Um, ja, dus dat is een, een belangrijk punt wat ik vandaag wilde maken. Uh, dan is er nog één zijtak waar ik het heel even over wil hebben. dat is als je het eenmaal voor elkaar hebt gekregen. Om te ranken op heel veel termen die gerelateerd zijn aan jouw hoofdmarkt. Hè, zoals je hier hebt gezien hoe we dat kunnen doen. Wat je dan kunt gaan doen is, je kunt de kracht van organisch bereik uit een zoekmachine... Zoals Google of zoals YouTube. Ga je, kun je gaan combineren met de kracht van betaald adverteren. Okay? Jullie hebben waarschijnlijk allemaal gehoord van remarketing en retargeting. De kracht daarvan zit hem in dat, dat we in de eerste instantie bij een verkooptraject altijd als eerste doel hebben. Dat we onze bezoeker bereikbaar willen maken voor onze boodschap in de toekomst. En met een traditionele website konden we dat niet. Hè? Want als jullie het je nog herinneren. Ging het bij een traditionele website altijd zo. Men komt naar je website toe. Men leest. Zo, brilletje. Leest de website. Oké. Okay? En men gaat weer weg. Oké. Okay? Als ze niet direct iets hebben gekocht op je website, dan was jij het haasje, Want dan kon je ze daarna niet meer terugkrijgen. Nou, wat doet nou retargeting en remarketing? Die zet een stukje code op jouw site. Waardoor iedereen die daarop komt. Dat doen ze met een cookie. Waardoor iedereen die daarop komt opnieuw bereikbaar wordt voor de advertentieplatformen, de grotere advertentieplatformen op het internet, zoals Google Ads en Facebook Ads. Dat zijn de twee allergrootste. Okay? Die, twee zo, die, die twee zijn ook onderdeel van de reclameblokken op websites. Okay? Die reclameblokken worden gevuld door Facebook of door Google. Okay? Dus als jij het voor elkaar krijgt om iemand op jouw website te krijgen, op een van die artikelen die... Heel specifiek gaat over een subonderwerp wat gerelateerd is aan jouw markt. Waardoor je weet. Hé, hey, iemand die hiernaar gegoogeld heeft, die heeft ook interesse in wat ik te bieden heb. Dan kun jij daarna zeggen, nou, ik heb nu dat stukje code op zijn computer staan, die cookie. Ik kan die persoon nu advertenties gaan laten zien, betaalde advertenties gaan laten zien. Dus als het ging over die Toyota Prius, dan ga ik nu op websites. Het is een website met tekst, er zit een reclameblok tussen. Dan ga ik daar nu. Op, oké, kijk maar eens even kunstwerken maken. Reclame laten zien van die Toyota Prius. Oké. Okay? Als daarop geklikt wordt, gaan we uiteraard, waar gaan we naartoe? En dan allemaal naar het verkooptrek. Oké? Okay? Stromen mensen weer bij je binnen. Wat is nu het verschil tussen deze vorm van adverteren en de rechtstreekse vorm van adverteren? Dus niet remarketing, maar gewoon, marketing, gewoon advertising. Het verschil daartussen is dat mensen zelf een zoekintentie hadden. Dus dat ze zelf moeite hebben gedaan om de termen gerelateerd aan je markt in te toetsen in een zoekmachine. Zelf te kiezen wat ze in die zoekmachine relevant vonden. Dat is blijkbaar jouw artikel geweest, anders waren ze daar niet opgekomen. Dus... Bij de persoon waar dat stukje code op zijn computer staat, zodat jij daar een advertentie aan kan laten zien, weet je dat aan die voorwaarden allemaal al is voldaan. En daar komt ook nog eens bij, dat jij als verkopende partij niet meer helemaal koud bent bij ze, dat je niet meer helemaal nieuw bent voor ze. Want ze zijn al op jouw site geweest, oké, okay, op die site heb je misschien een zijbalkje met wat informatie over jezelf laten zien, misschien heb je daar wat branding gedaan, dus jouw merknaam of naam is niet meer helemaal nieuw voor die mensen. Als ze je daarna zien bij een advertentie op andere plekken op het internet, weten ze wie je bent. weten ze waar het om gaat. Als ze in de eerste instantie op jouw site nog niet in je verkooptraject zijn uh, terechtgekomen. of ze hebben nog niet gekocht, dan kan het zijn dat, en dit, uh, dit herinner je waarschijnlijk uit het traject. dat ze nog niet wat ik noem koop klaar waren. Dat het probleem nog niet prangend genoeg was. dat ze nog niet op het punt stonden om daar geld aan uit te geven. om het op te lossen. Okay? Maar het kan heel goed op een ander moment in de toekomst wel het geval zijn. En op dat moment kun jij ze met een advertentie, een ge advertentie, herinneren aan het feit dat je bestaat, herinneren aan het feit dat ze nog actie kunnen ondernemen, herinneren aan het feit dat ze bij jou aan boord kunnen stappen om hun probleem op te lossen. Het probleem kan zijn dat ze een waardeloze oude auto hebben die het bijna niet meer doet en het de hoogste tijd is voor een mooie moderne Toyota Prius. Okay? Dan is het hele verhaal een beetje rond. En dit is een wat, mm, nou ja, ik wil niet zeggen hypermoderne, maar zeker wat modernere manier van omgaan met retargeting en omgaan met een, uh, een, een contentstrategie, waarbij je dus niet alleen maar um, content ontwikkelt voor de zoekmachine, maar ook in gedachten houdt, als ik verkeer trek, dan biedt mij dat de mogelijkheid om dat verkeer te retargeten. Dus eigenlijk werkt mijn contentstrategie ook als een soort grote filter. Okay? Waarbij ik weet, iedereen die ik daarmee... Uh, binnenhaal in mijn remarketing campagne. Daarvan weet ik dat die al op mijn site is geweest. Dat die al bepaalde mate van interesse heeft. Okay? Daarom is dat zo'n zo prachtige aanpak. En daarom zien we vaak dat de resultaten uit dit soort remarketing campagnes net iets beter zijn. Okay? Um, zijn er over dit onderwerp vragen? Is dit een beetje duidelijk? En denken jullie dat je hier nu op korte termijn iets meer mee kan dan voorheen? Er is overigens nog één onderwerp waar ik het heel even over wil hebben. Maar uh, dan laat ik die vraag vast even landen bij jullie, want er zit wat vertraging op de chat. Wat ik dan nog wil zeggen is, uh, waar ik net al mee begonnen was, is, het is niet het doel om om te gaan met je contentstrategie als iets wat jij zelf als ondernemer helemaal ontwikkelt. Het is niet de bedoeling dat jij al jouw content zelf stuk voor stuk, artikel voor artikel, blogpost voor blogpost gaat zitten uh, uitwerken. Want dan kun je, als je het hebt over 6000 artikelen, Kun je je de komende 10 jaar opsluiten en dan ben je er misschien nog steeds niet. De bedoeling is dat zodra jouw verkooptraject in de plus draait en er blijft investeer kapitaal over uit jouw omzet, dat je die vervolgens herinvesteert in dit soort stukken content. Dit is wat je terugziet in het verkooptrajectschema uit het programma. Waarin je ziet dat we in de eerste instantie, zodra we uh, marge hebben uit wat we, uit wat we verdienen in ons werkoptrek... ...dat we dat herinvesteren in twee dingen. Linksom advertenties voor rechtstreeks meer verkeer. En rechtsom content als lange termijn investering om uiteindelijk op deze manier aan meer potentiële klanten te komen. Oké, okay, Dus dat is even het laatste punt. Die investering die je doet in content... Die doe je door, uh, in, de, in de meest traditionele zin, door schrijvers in te zetten die, uh, die artikelen voor je kunnen schrijven. Maar dat kan vandaag de dag ook zijn in, uh, in, in videografen. In uh, tekstenschrijvers die scripts voor je ontwikkelen, zodat je gemakkelijk video's kunt opnemen. In mensen die powerpoints voor jou maken, zodat jij die alleen maar hoeft in te spreken en je dan meteen een nieuwe video hebt. Okay? Dus het hoeft niet altijd... Um, het hoeft niet altijd alleen maar te gaan over de traditionele blogpost. Al is die nog steeds op het internet de grootste bron van aandacht. Okay? Als je googelt in uh, als, als je zoekt in Google, dan krijg je als, uh, als, als resultaten bijna altijd websites die bewezen hebben dat ze het beste zijn op basis van tekst. Google probeert zich in de richting van video te bewegen en dat gaat ook heus wel gebeuren, maar dit zijn dingen die niet zo snel gaan. Dus de, de grootste stappen zet je op het gebied van SEO op dit moment nog steeds met tekst. Oké, okay, dus uh, afijn, ik denk dat we daarmee dit onderwerp aardig hebben afgedicht en ik hoop dat jullie dit nu zo een beetje kunnen oppakken en toepassen binnen je eigen bedrijf als je bezig bent met het ontwikkelen van content. Jon, jij geeft aan dat je wat vragen hebt. Ik zou zeggen, schiet ze vooral af op me, uh, dan ga ik in de tussentijd ook vast naar de ingezonden vragen. Um, jij zegt, ik heb al ongeveer 200 artikelen, maar die zijn niet opgebouwd volgens jouw model. Hoe pas ik die het snelst aan en hoe bouw ik dan structuur op? Oké, okay, nou dat is een hele goede vraag. Dus ik ben blij dat je hem stelt. Daar kunnen we meteen op ingaan. Misschien een goed punt. Deze verschillende silo's, als je een, uh, een website hebt gebaseerd op WordPress bijvoorbeeld, en dat geldt ook voor de meeste andere uh, content management systemen, is dan kun je je content, je artikelen, je pagina's opdelen in categorieën. Oké? Okay? Um, in het geval van WordPress, WordPress is echt bedoeld als blogging systeem. Dus die heeft een hele goede uh, site structuur om mee te beginnen. Um, en wat je eigenlijk wil doen is dus de categoriefunctie gebruiken. Om je content op te, uh, onder te delen in de verschillende silo's. Dus wat je dan in de eerste instantie eens zou moeten nagaan. Is of al jouw artikelen, jouw 200 artikelen. Al zijn ondergebracht in respectievelijke categorieën. Die passen bij het onderwerp waar de, de, de artikelen uh, over gaan. He, dus als jij jouw 200 artikelen hebt opgedeeld in subonderwerpen, dan heb je ze waarschijnlijk opgedeeld in categorieën. Is dat nou niet het geval, dan is dat de eerste stap die je zou moeten zetten. Is gaan nadenken van, hé, hey, ik heb hier die 200 bij titels onder elkaar, en ik zie dat er hier iets gaat over uh, schrijftips. En dit gaat over schrijftips, en dit gaat over schrijftips. En dit gaat over uitstelgedrag, 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 of... Uh, uh, of, of productiviteit, productiviteit, productiviteit... of afleiding, afleiding, afleiding... of anekdotes en eigen ervaring. Uh, dat zijn vier verschillende categorieën bijvoorbeeld. Zo zou je hem op kunnen delen. Dan kun je gaan bepalen... Oké, okay, nu heb ik de categorieën. Wat is in iedere categorie nou het belangrijkste artikel... of de twee belangrijkste artikelen? Zodat je binnen die artikel handmatig kunt gaan linken... naar die belangrijkste artikelen. Oké? Okay? Dat is hoe je die site-structuur het snelst gaat laten bijdragen... Aan, uh, aan jouw scores in Google. Oké, okay, dat, dat is de, de gemakkelijkste aanpak. Vervolgens, en dat is misschien uh, nog wel een betere korte termijn actie, is nagaan of al je artikelen call to actions hebben. En een veelgemaakte fout, en die heb ik zelf in het verleden ook vaak gemaakt, is dat je denkt dat de call to actions voldoende zijn als je die in het design, in het template van je site opneemt. Bijvoorbeeld een call to action in de sidebar, waar mensen kunnen klikken om jouw opt-in incentive te downloaden, of een banner onder je artikel, of een, een ribbon boven of onder, of een, een, een onderwerpje in je menu, wat gaat over jouw optin inzetten. Wat je ook wil doen, is in de inhoud van je artikel, spreken over je call to action. Dus daar wil je eigenlijk naartoe schrijven. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is een echt goed artikel voor een contentstrategie met, uh, een, met een commercieel doel, is eigenlijk een mini sales letter. Dus je wil eigenlijk elke keer dat je artikelen toewerken naar, hé, hey, dit is het onderwerp, hé, hey, hier is de informatie, hé, hey, dit sluit aan bij deze uitdaging die jij hebt, en hé, hey, zou het niet fijn zijn als je deze uitdaging kon oplossen. Oké, okay? daar moet het elke keer toch weer naartoe gaan. Oké, okay, ik hoop dat deze training je heeft geholpen om op zijn minst duidelijk te maken hoe SEO nou eigenlijk ingezet wordt als middel wat bijdraagt aan je bottom line. En wat je opgevallen zal zijn, is dat heel erg weinig hiervan te maken heeft met techniek, heel erg weinig hiervan te maken heeft met code. En het eigenlijk allemaal gaat om site structuur en het zorgen dat, dat, dat je site als een soort trechter mensen gaat verwijzen naar je verkooptraject uiteindelijk komt alles weer neer op dat verkooptraject en het omzetten van potentiële klanten in klanten die je kunt bereiken naar klanten die je uiteindelijk betalen voor jouw product of dienst. Ik hoop dat je hiermee geholpen was als je nou bij jezelf denkt hé hey, dit is het type informatie wat bij mij ontbreekt dit is de stap die ik als online ondernemer zou willen zetten en me hier verder in zou willen verdiepen dan kunnen we je misschien helpen in dat geval zou ik je willen vragen om naar onlineomzet.com slash interesse te gaan daar kun je een afspraak met mij of een van mijn teamleden maken. En dan kijken we in hoeverre we elkaar kunnen gaan helpen in de toekomst. In de tussentijd wil ik je alvast heel veel succes wensen met je SEO-strategie. En zie ik je natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com podcast.